0: Precisamos fazer um aviso, o pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então nos próximos episódios vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras,
1: começa agora o episódio 34, hoje, hoje é correto,
0: Olha podcast só. podcast
1: Dibre da Vaca. 24. Vamos falar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje temos o time completo, depois de muito tempo, time completo. Então, no estúdio virtual está o jornalista, é Fernando Weifler.
0: Opa, é brisada, bora!
1: O jornalista colorado, Arthur Marques.
0: Opa, e aí, na real, a gente tá
2: que nem o Grêmio, a gente, a gente se cansou do brasileiro, a gente tá só poupando no brasileiro. A gente só assiste é... quando é Libertadores.
1: É bem isso, <risos> é, é por aí. E... Né? E ele, que hoje relembrou uma foto antiga nossa, do tempo que éramos cachorrões da madrugada, o nosso querido colorado Rodrigo tá, aí,
3: aí tu quer me derrubar, né? Aí, aí, aí a,
1: aí a patroa tá do lado ouvindo, tu quer me derrubar. Não, mas é uma Fala foto pessoal, muito né? antiga, ela nem, ela nem, a gente nem conhecer ela ainda. É. Ó, antiga. É, é. Foto de 98. 98 <risos> e eu, Denilson Flores, então,
0: <risos> Começou
1: uma um, toda é quebrei o um amigo. É isso aí. Lembrando que esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, 8 de outubro, após a partida do Inter contra o RB Bragantino. Né? Então vamos lá, sem muitas delongas. Grêmio e Inter venceram na rodada. Não fizeram bons, não fizeram boas partidas, não tiveram boas atuações. Mas venceram, já que o Grêmio jogou na quarta, né? o Fernando, como tu viu a partida, só não vale dizer que foi pela televisão.
0: Pô, então o que, que eu vou te dizer, cara? Uhum. Acabou, acabou <risos> o programa, pode e acabou
1: Acabou o programa.
0: Cara, eu vi a partida com um quê de ilusão. O Grêmio me iludiu, só pra não perder o costume, né? Aquela coisa, o time começou jogando de uma forma que eu não via... Pelo menos um ano, vamos chutar baixo né? Marcação sob pressão, time intenso, mordendo, pegando a bola. 1 a 0. Aí Diego Souza, quando foi do costume, perde o gol, que era 2 a 0. Em seguida, o Pepe era um chute bizarro, horrível. Dá uma assistência no pé do David Braz à frente do gol. 2 a 0, 10 minutos de jogo. Aí ah, o cara pensa, não, hoje vai, né? Hoje vamos passar o um carro, vamos afogar as magas, o Grêmio vai jogar pra caraca. E... não É hoje E não E foi só <risos> O Grêmio chegou a 70% de posse de bola nos 15 primeiros minutos Conseguiu acabar o primeiro tempo com 49% Ah, você já vem, né? O Grêmio o Grêmio mudou um pouco a sua estratégia de jogo Que o Grêmio sempre comenta Que é fazer 1 um a 0 e sentar no resultado O Grêmio fez 2 e sentou no resultado Viu? Fizemos um a mais essa vez Sentou mas o Grêmio fez 2 a 0 e aí parou. Amor cegou, não queria mais atacar, recuou as linhas, entregou o campo para o Curitiba. E Curitiba, por pior que seja, porque é um, é um timezinho ruim, né? É timezinho podre. É um time complicado. Começou a atacar, começou a gostar do jogo. Vai. Fez um é belo gol. Bravo. Fez um belo gol no primeiro tempo, que o Grêmio deu sorte, que estava impedido, foi anulado. Até uma infelicidade Robson. do jogador, porque, do Robson, que foi um baita um gol driblou dois ou três. Meteu no cantinho do Vandeco e tudo bem, passou 2x0. Aí pensamos: não, o Grêmio vai se ligar agora, né? Tomou um gol, foi no lado, é hora de acordar. É, não acordou. Primeiro tempo seguiu do mesmo jeito, fomos pro intervalo, voltamos pro segundo tempo. Mesmo pensamento: não, segundo tempo, Renato, Vestiário, agora o time acorda. É, também não. Trabalhar também não, o Grêmio seguiu jogando mal, seguiu dando campo pro Curitiba, o time seguiu não conseguindo criar nada, não chegando em nenhum lugar. E é. aí no cruzamento de escanteio, o Vandeco falhou, saiu totalmente errado na bola, caçou a borboleta e o Curitiba diminuiu, deu um sustinho. Aí o Grêmio resolveu dar uma acordada e dominou o jogo e levou até o final. O 2 a 1, um, perdeu, umas mudou a de gol. Mas a atuação foi muito fraca no geral. Começou Eu muito sei. bem, depois parou, a atuação foi fraca. Alguns destaques individuais, né? Começando, hum. lógico, pelo Diogo Barbosa que já igualou o número de assistências do Cortez no ano, né? Cruzamento, <risos> cruzamento na cabeça do Fernando. Que maldade. Não, isso não é maldade, é informação. É informação. <risos> Ei, Fernando, e para
2: ti, e, e pra ti existiu então na Neném, no segundo tempo do jogo do Grêmio?
0: Existiu? Existiu, né? Para mim,
1: pra mim... Pra mim, não, não é só no no segundo. Tempo.
0: Não. não só no segundo tempo. Mas, enfim, né?
1: Uh... Rodrigo, Arthur, vocês querem falar alguma coisa? Viram o jogo do Grêmio? Viram? Estavam fazendo coisa melhor? Cara, eu assisti o início
2: do jogo, aí o Grêmio logo abriu os 2 a 0 ali. Eu meio que larguei de mão, fiquei mexendo no celular e atindo ao mesmo tempo. Mas, assim, uh, o Curitiba, vamos combinar, chora de ruim, né? É um time muito, muito limitadíssimo. É, quando tentou fazer alguma coisa, já era tarde demais. Muito também se deve a, ao fato do Grêmio ter se acomodado dentro da partida. E acho que a dupla Grenal fez mais do que a obrigação. Porque quando pega esses times mais fracos, o que tem que fazer é vencer mesmo. Não, não importa tanto jogar bonito, importa mais os três pontos mesmo. E é sim.
3: isso daí. Eu vi, eu vi o, o jogo, sim. Uh... Acho que o Grêmio começou muito bem. Começou quase avassalador e, e iludindo a torcida. Né? Uh, e depois eu acho que o Grêmio se acomodou. Começou a pensar em poupar, o, o, administrar o resultado muito cedo. Né? O, o Curitiba cresceu, começou a tomar as ações da partida. O Fernando mesmo destacou ali. Teve uma hora que o Grêmio tinha 70%. E acabou o primeiro tempo acho que, com, com o Curitiba com mais posse de bola, mais conclusão a gol e tudo mais, foi. é aquilo, sobre administrar e teve, e teve um fator que, que, que determinou, que re, resolveu o jogo logo no início e depois pôde, né, se dar o, o luxo de, de administrar o jogo, também pela fragilidade do Curitiba, né, daqui a um pouco tu dá uma morcegada no jogo, o time tem uma, uma qualidade maior, vai te complicar muito mais, né, mas eu acho que foi uma boa partida do Grêmio, não, não vejo tanta tragédia assim e, e vale destacar que teve um começo muito bom, então tu tem, tem o que tirar desse time, sabe? Eu acho que o Renato ainda tem o que tirar desse
0: elenco do Grêmio. Concordo, só fazendo um adendo, o, o problema do Grêmio é que o Grêmio não consegue administrar o jogo sem sofrer, sabe? O Grêmio administra sempre de uma forma que demonstra perigo, sabe? Não é uma administração plena. O Grêmio meio que deixa de jogar e deixa o adversário de jogar, não é? Eu, eu não consigo ver exatamente como administração, porque se não fosse o, o VAR, Teria talvez empatado o jogo Sabe, então É uma administração do Grêmio sempre corre riscos não é uma administração Sim, tão
1: tranquila É verdade né? é, é, é uma É uma é questão verdade. do
2: também, Não também destacar A, a partida do, do Michael, né, que entrou depois Muito bem uh, Deu um passe ali que até Casualmente foi bem a hora que eu comecei a assistir O jogo De fato ele deu um passe, assim, que é, uma, é sacanagem, sabe? Não são, não são muitos jogadores do Campeonato Brasileiro que conseguem dar esse tipo de passe que ele deu.
1: Deu uma fatiada, né? É um né?
2: passe de, de, de pifacão. Ainda tem espaço nesse time. Do... Exatamente. Ainda tem espaço nesse time do Grêmio. Certo. Porque ele, uh, do lado ali do... Ele e Jean-Pierre são os únicos dores que podem... Uh, que tem esse tipo de jogada, né? Que o Grêmio pode contar com esse tipo de jogada. Uhum. Da, da, do, do passe mais longo, do passe certeiro, da, de pifar mesmo. Então, só para só destacar também a, a entrada do Maicon no jogo e também né a despedida do Marcelo Oliveira, né, do futebol, que agora vai virar coordenador do Grêmio, isso, né?
0: Exatamente, coordenador
2: técnico. Coordenador técnico, isso. O cara que se identificou demais com o Grêmio, aí, enfim, tinha suas limitações técnicas, mas pelo que a gente vê, era um cara muito bom de vestiário, era um dos líderes aí do, do Grêmio, da conquista da Copa do Brasil 2016 e um cara que fez a parte dele, né, não, não, não terminou brigado com ninguém e vai seguir ganhando sua grana dentro do Grêmio e ajudando o Grêmio.
0: Exatamente, concordo. Foi um cara que honrou a camisa, não era um jogador com uma técnica exímia nem nada, mas era bom de vestiário e merece todo o respeito
1: é eu Exatamente. eu tenho minha eu tinha minhas restrições quanto ao Marcelo Oliveira jogador né acho que sim que ele era fraco mas em 2016 Exatamente. ele teve uma, uma grande atuação pelo Grêmio né uhum. depois aí veio depois veio Cortez aí o Cortez assumiu a titularidade não posso negar que ele tem um fator de, ele é um jogador era um jogador importante dentro do vestiário do Grêmio né então que ele tenha a sorte a sorte de de, de ajudar o Grêmio a montar grandes elencos aí, que é. E ele vai fazer essa parte do, da ligação entre direção e jogadores, né? Então eu espero que os jogadores também ajudem ele, né? Porque não é fácil. Mas, o Renato, voltando... o Renato que deve estar gostando, né? Ah, o Renato. Não sei, cara. Não
0: mas sei. um cupincha para fazer a ligação entre ele e a direção.
1: É, mas o Renato não precisa, é. né? Em teoria o Renato não precisa, vai direto no presidente
0: e. É, isso é, verdade, e é resolvem verdade, ali os
1: dois. Sim. Mas, mas voltando para o jogo, né eu acho que o Grêmio, eu, eu concordo com vocês, o Grêmio me iludiu também, fez dois gols em 13, 14 minutos, algo assim, né? Eu até coloquei lá no Twitter do Dibri, esse não é o Grêmio que eu conheço, porque o Grêmio é. não vinha atuando dessa forma como o Fernando destacou na né, marcação mais alta, fazendo o adversário errar. E, e se aproveitando disso, né os dois gols do Grêmio foram assim né? claro que eh, o primeiro gol tem, tem que dedicar, um, dedicar não destacar a qualidade do Diogo Barbosa, de botar uma bola na cabeça do, do Luiz Fernando de dentro da grande área né de dentro da grande área, a gente tem que destacar isso para mim ele já é o, o titular do Grêmio, eu também. mas eu não, eu não sei gente, o que, que acontece com o Grêmio, eu até sei Hoje o César Cidade Dias, né, até mandei esse vídeo pro Arthur, Arthur, não, pro Fernando, ele falou sobre a fotografia do Grêmio que mudou, né, de 2016, 2017 para cá. Então hoje o Grêmio tem uma outra forma de atuar e eu concordo, eu concordo com o que ele diz ali, que é um outro time totalmente diferente, né, então a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente, a gente vê que o Grêmio tem, sim, bons jogadores que podem jogar um pouco mais, sabe, é isso que, que dá no, nos nervos assim. Fora que A partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo O Grêmio morre fisicamente Então assim a outra tenta matar No primeiro tempo, porque depois o Grêmio Vai sofrer Nos próximos jogos, assim como está sofrendo Nesses jogos que, que passaram Sofreu contra o Curitiba Sofreu um pouquinho contra o Inter Depois no, no segundo tempo no Grenal Sabe? Então hoje o Grêmio é esse time que eu já coloquei na minha cabeça. Ele vai dar a bola para o adversário e vai tentar explorar uh, o erro do, do adversário. O Grêmio não, não pode ter uh, aquela, aquela qualidade de posse de bola coisa e tal, mas o Grêmio não vai se. Acho que o Grêmio não vai ser mais tão agudo como era em 16 e 17. Então é uma nova fotografia do Grêmio. O, Renato é, o, o, o Grêmio, que... na verdade... É uma nova forma de atuar, né? Sim. A ela... postura do, do
2: time do Grêmio está se, se assemelhando bastante com o, com o time do Renato ali de 2010, 2011, né? Que era um time muito mais reativo, um time Sim. que destruía mais do que construía e jogava mais no erro do adversário, né? Então, é, a gente está vendo o Grêmio é pendendo Renato, muito cara. Para esse retorno de postura né? Uma postura antiga
1: É, exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o, é o perfil do é Renato É um cara ali
2: que vai, ter, que vai ter o vestiário na mão O né? cara que vai ter o vestiário na mão E é isso aí, entendeu? Tiraram as peças que ele tinha de criação ali, O Everton é, O Luan, que já não está mais no elenco Enfim, não está jogando nada no Corinthians também E ele vai jogar com o que tem né? E é isso aí
1: É, é, é bem isso mas, de, mas por um outro lado, assim, até não até acho que não dá para cobrar do dupla Grenal por, por esses jogos, assim. Porque, cara, os caras ficaram muito tempo parados também, né? Até readquirir o ritmo. Claro, hoje é. já tem ritmo, mas isso influencia durante o jogo. A gente vê que o, é. uh, quem rendia, sei lá, jogava 11 quilômetros, corria 11 quilômetros, 12, num jogo antes da pandemia, hoje tá correndo menos. É muito desgaste também, né? E muita maratona de jogos. Uh, mas eu, eu não sei, eu não, não vejo Sim. mais o Grêmio atuando daquela forma. De, de ser, de, e também não sei se o Grêmio vai ir muito longe na Libertadores. Essa que é bem a real.
0: O jeito que tá jogando não vai mesmo. Enfim, né? Tem mais, é. mais alguma,
1: alguma questão. Eu até, eu até gostei da, da, do time que o Renato colocou a campo eu achei que ele entraria com o Orejuela, mas entendi que com o Diogo Barbosa ele ia atacar mais pelo lado esquerdo então o Vitor Ferraz seria um jogador que ficaria um pouco mais né que ajudaria mais na marcação, ajudaria mais os zagueiros sendo que ele pelo lado quem jogou foi o Luiz Fernando, que é um jogador mais agudo, né que é um jogador mais de, de drible, então acho que o Renato pensou certinho a montagem do do elenco para para entrar como titular o robinho eu acho que eu uh, falei para o fernando não sei se eu cheguei a falar no, no dibre que eu achava que com o robinho o, o o grêmio tinha decretado que o thiago neves não jogaria de alguma forma é claro hoje o thiago neves não joga porque não não está mal. Mas eu acho que uh, sempre eu sempre falei que o robinho que eu achava que o robinho ia jogar na meia e foi que eu, e é onde o robinho vem entrando é, ele é um bom jogador, mas já não... Tem. Sabe? É, é complicado, cara. É complicado porque o Grêmio vendeu muitos jogadores novos. Né, precisava... Os, os clubes precisam fazer caixa. Mas a, as reposições são os jogadores mais velhos, assim, no, no sentido de que daqui a pouco eles já não têm mais nada que buscar na carreira. Sabe? Então eu não sei a, qual é a ambição desse, que esses caras estão... Cara, na verdade Na verdade
2: Eu, eu acho que O, o, o perfil do, do Robinho é, mais, é um pouquinho diferente Na verdade ele nunca foi um cara que foi protagonista né, Nos times que ele passou Quanto no Cruzeiro Ele sempre foi um coadjuvante né? Um coadjuvante que por vezes Até brilhava Mas assim, ele sempre foi um 12 segundo jogador Uh, um eu jogador vi. aí que, que, que é coadjuvante, ele nunca pegou a responsabilidade tanto pra ele. E ele se demonstrou uh, uma contratação, uh, aí como é que eu posso dizer, uh, uma, contra uma contratação que apareceu pro Grêmio, surgiu, num um negócio de ocasião que eles tanto gostam de falar, né? Isso. E o Grêmio acabou contratando. e Enfim, eu, eu não acho, não eu acho, um eu acho que pra reserva ele até até um bom reserva. É, pra reserva é um bom jogador. Mas agora, para ser solução de alguma coisa, é, para ser solução de alguma coisa, de algum time que quer, que, que quer postular título, enfim, eu acho que os garotos têm que estar na frente do jogador que ainda não engrenou na, na sua própria carreira, que nunca teve esse protagonismo,
1: na minha opinião. Pois é, mas aí e tu eu... vê que... Vai lá, Rodrigo.
3: Não, é, é que eu acho até que, por exemplo, assim, ontem o Robin ele jogou como um armador, né? Só que Sei. nos times ele sempre foi um complemento a esse armador, ele sempre foi, ele nunca foi o 10, ele sempre foi o 11, ele sempre foi o cara de chegada junto, né, e aí tu dá a responsabilidade para ele de ser o principal armador das jogadas, eu acho que é muita responsabilidade em cima do jogador que não tem tanta qualidade assim, ele poderia ser um complemento a um GR, a um próprio Thiago Neves estivesse aqui, né, mas eu acho que largar 10 nele, a responsabilidade de armação, eu acho que não é ele, eu lembro ainda dele quando ele jogou no Curitiba, se eu É, mas aí, que... aí tu
2: falou não, tudo, Rodrigo, Finn, aí tu né? falou tudo, ele é o complemento desses jogadores de é e tal, só que eles não estão jogando, então caiu no colo dele essa responsabilidade,
3: dele é, ser ele estava jogando pela faixa direita ali, né? Ele tava jogando como se fosse um reserva imediato do Alisson, né? Sim. E aí, do nada, ontem ele foi, foi alçado ali mas com a é camisa não, dessa. E até deu, correspondeu um pouco, né? Não, sim, foi, então, sim, sim. não foi abaixo, não, mas, mas falta um pouco mais, né? Até, até a questão física, né? Um jogador de 32, 33 anos, não mais. E tu vê que ele, ele é um cara que... que Fisicamente, ele não é aquele corpinho atlético e tudo mais, né? Então, ele é um cara que, 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 que falta uma mobilidade maior, uma agilidade. O drible, ele sempre teve o chute de, de longa distância e a bola parada como principal referência, né? E aí, num time do Grêmio é. que precisa do, do drible, precisa do diferente, ele não vai conseguir dar isso aí pro time.
1: É, é, é bem por aí. Mas é um, é um jogador que não, não compre, que não comprometeu no Grêmio ainda, né? Eu acho. Acho um bom jogador, mas não para ser o, o principal do Grêmio né? Detal
0: detalhe, pro ainda não mal. detalhe do Pro é. ainda não comprometeu É, <risos> ainda não
1: comprometeu Mas é que aí tá, se for pensar Quem é que tem para jogar naquela posição hoje Só tem uhum. o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre ou, é. tá, ou tá machucado, ou tá com Covid Tem o Maicon Que pode jogar mais ali, mais
0: adiantado
1: Sim. Tem o um Isaac Sim, eu... E deu e o Patrick tá indo que pro um... Vasco Se eu não me engano Tá é indo pro um Vasco que surgiu, É que surgiu
3: legal e tudo é, mais coisas não vingou,
1: né? Sim Pois Pode é, que às vezes, vezes Acontece o cara ganhar muita grana De um dia pro outro E é achar que é o rei do mundo E depois deu, não joga nunca mais Exato. É só, que é, é só que é Só que é noite Não tô dizendo que é o Patrick, né? Mas tem, tem gente que é assim, entendeu? Ah, ganhou uma graninha ali, vamos pra noite. Sim. Eu que nem tenho graninha quero ir pra noite, mas não pode tem isolamento. Não pode. <risos> e
3: deixa, mas... deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Uh, é. Vocês acham que, que tem o Grêmio como jogar com o Oren Rueli e o Diego, Barbo, Diego Barbosa? Ou vocês acham que fica muito ofensivo?
1: Se manter o tripé de volante, sim.
0: Exatamente, só nessa, só nessa circunstância
1: Aí coloca o, o Lucas Silva, tá jogando mais posicionado, né? Uhum. Mais na frente dos do zagueiros. Darlan e o, e o Mateuzinho saem, saem um pouco mais, né? Mas uh, pra jogar dessa forma tem que ser o tripé de Rolantes, senão não tem como jogar mas com ela aí.
3: Tu automaticamente bota o Jean-Pierre no banco, né? Ou tu muda o Mas esquema, ele não tá jogando, tu não que... tá jogando. Eu Bom, tô batendo o princípio que ele
1: não. Que ele não tá jogando. É do, é do momento que ele estiver ele jogando, por que não colocar ali dois volantes mais o, o, o Patrick, não, Jean-Pierre e, e os dois laterais mais ofensivos? Ué, pode tentar, daqui a pouco contra um time um pouco mais fraco, tecnicamente. Ué, tu faz esse teste, uma hora, uma hora os melhores vão ter que atuar, não tem o um porquê. Aí, vai, aí vai, a gente vai ver se o Renato vai conseguir ajustar os melhores no, no time, né?
3: É que eu acho que a gente se preocupa muito com o lado defensivo, né? E quando tem possibilidades propositivas de laterais que avançam, meia que, que bate de longa distância e tem habilidade e tudo mais, acho que a gente fica meio, meio preso a isso. Eu acho que é super plausível, né? Eu fiz essa indagação pra vocês que eu queria ouvir de vocês. Mas, cara, se eu tenho o Jean-Pierre, se eu tenho o Oren Ruela, Diogo Barbosa, eu boto os melhores pra jogar e que se vire o um time adversário que vai ter
1: que segurar o peão. Sim, sim. É, é bem Exatamente. por aí, é bem por aí. Mas quero ver se o Renato vai conseguir enxergar isso. Né? E ah, vamos ver é. quando que o Jean-Pierre vai voltar, né? Porque não se sabe.
0: Não volta nunca,
1: Mas, né? Pois é, nunca volta. Mas vamos então, vamos encerrar de Grêmio, vamos falar um pouco de Inter e RB Bragantino, Arthur, Rodrigo, como vocês viram a grande atuação do Colorado, 2x0.
0: São dois gols do mesmo jogador que sempre salva a pele do Inter, né?
1: Que não quiseram no Grêmio,
0: né? <risos> é, tá, tá virando
2: o Galhardo dependente total, né?
0: Total. Total. É um baita
1: jogador.
2: Uh, bom, bom, para início de conversa. para início de conversa, o Cude já começou errado a escalação, né? Ao colocar o Potker do lado do Galhardo. Uh, sinceramente, não, não, algumas coisas que o Cude vem fazendo não dá pra entender, sabe? insistir nesse, nesse jogador, colocar ele à frente de, de alguns garotos que estão pedindo passagem. Por exemplo, o próprio Pego que eu falei no nosso vídeo aqui, que está no nosso Instagram, é um cara aí que, que pede passagem a horas. O Inter, quando foi o último garoto que o sem ser o Fux, que foi agora, faz, faz muito tempo. O Inter não produz ninguém e não por, produz também porque os técnicos não, não utilizam. Então, acho que o, o Inter começou completamente errado já com o Pó, gente. Acho que não era para ter começado com o Abel também, mas muito menos o Potca, que, aliás, uh, fez uma partida nota 5, não, não comprometeu, mas também não criou nada de diferente. Uh, o Kudê também uh, levou a campo o Zé Gabriel, deu mais uma chance para o garoto. Aí, a gente sabe que, que ele é um guri que tem um potencial muito grande. E, aliás, até uma coisa que o Rodrigo tinha comentado nos anteriores, aí, que ele era volante, né? ele não é zagueiro. E a gente viu hoje, uh, no meio da partida, depois de uma alteração, que ele foi, foi botar posto mais para frente, do lado do Lindoso, ele começou a jogar muito bem, ele rendeu muito bem por ali. Ele fez mais uma partida uh, ruim na zaga, muito ruim, errando muita coisa, antecipação errada, o está errando também, não sei se, se pela falta de segurança na zaga, enfim, do companheiro, mas Cuesta tá errando bastante Tivemos a partida do Heitor Muito boa assim, ó Ele, Edenilson e Thiago Galhardo Um cara aí que não vinha sendo aproveitado E está agarrando essas chances com as, com as duas mãos E não sai tão cedo do time do Inter Pela amostragem recente que a gente está tendo dele uh, Fez um cruzamento perfeito Uma coisa que a gente não via No, no, no Inter há muito tempo Um cruzamento Assim primoroso né, na cabeça do, do Thiago Galhardo que botou para dentro, e, aliás, é uma coisa que também muito se fala, né que o lateral tem que ir até a linha de fundo para cruzar, só que daí a gente lembra de alguns outros laterais, uh, em mais específico um que passou no Inter, que deixa muita saudade, que é o Kleber, lateral esquerdo do Inter, que até numa entrevista que eu estava escutando os nossos amigos aqui da, da Rádio Grenal, do Ney, lateral direito do Inter, campeão da Libertadores 2010, ele citava que o Kleber, por exemplo, era um lateral que não precisava ir até a linha de fundo. Ele tinha o cruzamento e o passe, ele treinava tanto esse tipo de jogada, que ele só chegava na, na, na entrada da área um pouco antes, até ele já conseguia fazer a alçada, o arco perfeito na cabeça do jogador. Então aí mostrou mais uma vez que não necessariamente o lateral tem que ir até exatamente a linha de fundo. Enfim, uma partida muito segura do Heitor. Uh, pelo lado esquerdo tivemos o Wendel, que foi nota 6. Nem vi jogar, para ser bem sincero, passou completamente despercebido. Lindoso foi mediano, não rendeu nada mais, nada menos. Aliás, uma posição que estavam comentando agora há pouco do Lucas Silva, que jogador que podia Entrar nesse time do Inter, né? Resguardar essa zaga, ficar ali na frente No lugar do Lindoso E a render que era uma maravilha Nesse time do Inter, pode deixa ter certeza assim, Deixa assim,
0: deixa
2: uh, Bosquilha foi é... <risos> Bosquilha foi um pouco apagado na partida uh, Edenilson foi muito bem, como já falei Até uma, uma coisa interessante Que a gente pode notar nesse jogo Que ele, ele rendeu Na minha opinião que ele foi posto no lugar que ele deve jogar a partir de agora, que é uh, mais posto para a direita, e o Bosquilha centralizado. Ele fez essa movimentação muito forte ali pelo lado direito, o que levou muito perigo ao gol do, do Bragantino, e deu várias chances de gol para o Inter no primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente sabe que o Inter uh, vem com desgaste físico, todos os times, o Grêmio, todos os times do Campeonato Brasileiro, que disputam aí mais de uma competição, vem com esse desgaste físico, o Inter não é muito diferente, sentiu isso, uh, o Kudê, apesar de gritar o jogo inteiro, que a gente não sabe o que, por que, que ele grita tanto, Kudê, por que, que tu grita tanto, meu filho, é só treinar, mas enfim, <risos> o Inter no segundo tempo amorcegou o jogo e queria que acabasse logo, ao contrário do juiz que deu cinco minutos de acréscimo, e é mais ou menos isso o resumo da partida. <risos>
3: Uh, não, cara, eu, 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 eu vi, consegui acompanhar partes do jogo, né, uh, mas foi bem isso que o Arthur falou, eu achei que o Inter, ele, ele, ele teve dois tempos distintos, né, um primeiro tempo onde ele realmente jogou, foi propositivo, e o segundo tempo onde ele ficou deixando o tempo passar, uh, gostei das trocas ali no, no segundo tempo, quando... Uh, o Bosquilha saiu sentindo, sentindo A perna, então o cara a gente fica meio preocupado essa questão do desgaste Edenilson tomou terceiro cartão Então já não joga o próximo jogo uh, Mas eu gostei ali da, da, O Marcos Guilherme entrou pelo lado esquerdo Ali na do Patrick, que o D'Alessane depois entrou Administrando o jogo pelo meio campo Entrou muito, muito bem Gostei bastante da participação dele O Moledo, no momento que, que, que O Poder acionou o Moledo, o Moledo entrou pra zaga Ele adiantou o Zé Gabriel e, e foi, foi estranho, assim, né? Porque tu, tu imagina dois volantes de novo, aí tu já lembra monstro Lindoso, mas é outra, o, outro estilo de jogador. O Zé Gabriel já, já preencheu outro espaço, já, Exatamente. Já, se colocou, já se colocou mais à frente, foi mais propositivo, foi buscando o jogo, uh, participou de tabelamentos, e, e aquilo, né? Tu perder a bola no meio-campo e ter todos 50, 60 metros para recuperar uma coisa. Outra coisa de é perder bola na frente da área, como ele tá perdendo demais. Então isso também tem que ser cuidado. Exato. E outra, né, o Moledo do lado do Cuesta, ele dá uma segurança pro Cuesta e o Cuesta se torna um jogador de saída de bola, né? Aonde tu entrega essa bola o Inter, ele normalmente faz a saída mais pelo lado de utilizando o Zé Gabriel e quando o Moledo tá ali que não é a dele, ele faz ele passa isso pro Cuesta, e o Cuesta ele é aquele cara mais experiente, ele não vai Procurar o passe forçado. Ele vai ir na boa, na cadência, no certo, né? Para não ter tanto, tanto perigo de dar algum problema. Uhum. Uh, depois entrou o Abel. O Abel também não foi acionado, como o Potker não foi. Mas uma coisa que, que vale destacar é: uh, cara, o Thiago Galhardo ele tem que ser o 9 do Inter. Ele tem que ser o jogador mais é. avançado, o jogador mais próximo do gol, porque é aquilo: a bola chega nele, é gol. A bola, se ele tiver uma oportunidade, muitas vezes ele vai guardar essa uma oportunidade. Então, tem que uh, daqui a um pouco volta, uh, um esquema anterior que ele tinha achado com o Marcos Guilherme. E daqui a um pouco, coloca o da Alessandro para ajudar na armação do Bosquilha. Não sei, isso o CUDE vai ter que criar essa parte. Mas que não tem porquê Abel Hernandes, não tem porquê Potker serem esses jogadores de, de último, último toque, último jogador ali da frente. Não tem. Vale a pena daqui um a pouco de botar um praxedes no meio pra ajudar na, na organização, um peglow pelas pontas pra fazer aquela correria que a gente sente falta. O Inter não tem um jogador que vá pra cima e drible, né? O Inter tem o um, um físico do Patrick pra fazer isso, e, mas, cara, no, no final foi uma boa vitória, eu acho que o, o Inter ele é. tava é. precisando ganhar, fazer quatro partidas que não, né? então foi, foi, foi uhum. um bom resultado. E agora é pensar para frente, né pensar agora que tem mais duas, três rodadas de brasileiro direto, focar no brasileiro e, e dar essas poupadinhas que o poder tem que dar, porque é desgaste físico está pegando para todos os jogadores. Né?
1: É, é bem.
2: Exatamente. É... Tem uma, e também uma, uma outra questão importante dessa, dessa vitória do Inter, que ao contrário das outras oportunidades em que o Atlético Mineiro não vinha pontuando. Dessa vez ele não pontua né? Então foi, foi positivo também por esse lado que o Atlético Mineiro não desgarrou tanto. E o Atlético tá com 27, então a gente está tá bem parelho. E outra questão também que vocês podem observar, uh, os três primeiros times do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, uh, são treinados por, uh, por técnicos estrangeiros, é isso, né?
1: Exatamente. É Atlético
2: Inter, Mineiro, Inter e uh, Flamengo. Atlético Mineiro, e o Flamengo, e o Flamengo, os três de técnicos estrangeiros. Então, só uma curiosidade, né? Não que seja demérito aos técnicos brasileiros, mas, enfim, é, significa que os técnicos
0: estrangeiros estão vindo para ficar, né? Exatamente. É, até eu estava
1: dando uma, uma olhada, tinha uma corrente querendo o técnico que já foi do Inter e... Lagueira. E São Paulo. Flagueiro, São, São Paulo. é o de novo, né? Uhum. Uma coisa assim. Aí o Diniz foi lá e meteu. Mas, <risos> mas é isso. É, eu vejo, sim, que a questão física nos clubes, principalmente a Lucla Grenal, está fazendo a diferença, principalmente no, no segundo tempo. Eu acompanho o jogo do Inter, sim. né? Foi, Ali o Inter matou o jogo logo... Não foi tão no início, né? Mas matou o jogo. Mas depois soube. Eu odeio essa frase, né? Que Grêmio e Inter podem utilizar. Eles souberam sofrer o jogo. Eles não é. sabem que eles matam é. o torcedor do coração com isso. <risos> essa frase. Porque, é, gente, no tu... caso do jogo do Inter, no caso do jogo
2: do Inter nem sofreu, né? Só administrou mesmo. Essa foi a palavra. Administrar é. a, a partida. É. Hoje, no caso hoje... do Inter, no caso do Grêmio, foi sofrer. Você sofreram. É
1: não, o Grêmio eu morri e voltei umas duas vezes, porque eu tava vendo <risos> já o gol. Eu já tava vendo o gol do, do Curitiba, sabe? Porque bah, eu vejo o Grêmio, meteu 2 a 0, ok, beleza. Agora vamos ganhar tranquilo. Não, o Grêmio foi lá e deu todo o campo pro, pro adversário. Mas é, mas é isso aí. Eu acho que o mais importante, como foi destacado até no, nos vídeos né, lá no, no Instagram, é que a dupla precisava de uma vitória né? Não importava o jeito Se fosse Exatamente. meio a zero, um a zero O roubado, o putimão, sei lá sabe? A gente precisava, principalmente o Grêmio Porque estava ali perto da, da zona do, do rebaixamento né? Sim. E Tu pode ver que uma vitória já dá uma, uma diferença né? Hoje o Grêmio é 11 primeiro colocado com 17 pontos Está muito longe do, dos líderes ali ainda mas uma vitória já fez o Grêmio pegar um elevador bem, bem grande, assim, né? E, sa e sair um pouco da, da zona do rebaixamento. Tá, então fechamos de 14 rodada de Brasileiro, é isso, Gurizab?
0: Isso, fechamos, é. passa a regra.
1: Tá, então vamos seguir aqui com o Dibre no domingo, né? O Grêmio, no domingo, 11 de outubro. O Grêmio enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 16 horas. E o Inter recebe no Beira Rio o Atlético Paranaense às 20 horas e 30 minutos. Como vocês veem as partidas de Grêmio e Inter? É, Fernando, começando aí por ti, Santos e Grêmio às 16 horas do domingo.
0: Cara, eu vejo a partida do Grêmio contra o Santos uma partida equilibrada, eu vou dizer. Eu não acho o Santos um time tão amedrontador assim tem o Marinho numa fase absurda, iluminada né que eu até acho que não condiz exatamente com a habilidade dele digamos assim né não acho sim. que ele jogue tudo isso mas tá jogando uma barbaridade, a bola chega é Gol ele cria a jogada, faz assistência acho que vai passar muito por, por ele também e pela escalação do Grêmio também como é que vai ser, como é que o time vai se portar em campo eu acho que se o Grêmio jogar como iniciou contra o Curitiba tem chance de ganhar, mas é óbvio que não vai ser assim, porque aqui não é o time do Grêmio, como diz o Denilson, esse não é o Grêmio, e não Sim. é né, não foi né, mas enfim, tipo, eu acho que o Grêmio tem chance de sair de lá com um bom resultado, acho que dá pra buscar uma vitória, porque o Santos é um time que, ao menos nos jogos que eu olhei, eu não acompanhei tantos jogos assim do Santos, mas, os jogos que eu vi, o Santos dá espaço. O Santos joga pra cima e também dá, dá abertura pra contra-ataques. Que é o que o Grêmio anda gostando de fazer. E segurar um pouco, dar, entregar a posse de bola e sair em contra-ataque. Se Vandeco fechar a casinha e não falhar, a Zaga, eu acho que tá indo bem mesmo que Kahneman e geral não jogue, Acho que eles seguem fora nessa rodada ainda. Não, não estou sabendo exatamente como vai acontecer, mas acho que eles seguem fora. A Zaga, eu acho, tem dado boa resposta. Então, acho que o Grêmio consegue segurar o ímpeto do Santos. Sim. E escapar um contra-ataque, acho que o Grêmio. Vai, levar, vai conseguir um bom resultado, acho que vai começar a decolar, como dizia o Renato. Acho que é uma brincadeira, decolar. Não, o Grêmio não, não joga bem a ponto de decolar, mas acho que dá pra conseguir uma vitória na vila. Acho que aquele monstro, aquele. Aquela touca que o Grêmio. E o Inter tinha, tipo, né, De não ganhar na vila, acho que já passou, o Grêmio tem. O Grêmio conseguiu ganhar trás. lá. Ficou pra trás, o Grêmio já conseguiu ganhar na vila. Acho que. Acho que o Grêmio vai, vai vencer. 1x0 um Espero que o Grêmio faça 1x0, um se for 1x0, um faça no segundo tempo que se, fizesse, se fizer no primeiro tempo, tomou um empate, né? Que é muito tempo pra ficar segurando <risos> <risos> É muito tempo pra segurar o resultado Mas enfim, eu acho que o Grêmio ganha E se coloca um pouco melhor no Brasileirão Já fala do Inter? <risos> já,
1: já, fala do Inter já
0: O Inter pega o Atlético-Parnense, eu acho o Atlético-Parnense um time que tá jogando muito mal é um time que acho que até tem capacidade de jogar time mais. De morto. É um time de morto. É um time de morto. time que tem capacidade para mais, mas vem jogando muito, muito pouco. Acho que o Inter, se apresentar o que apresentou contra o Bragantino já é suficiente. Acho que já não foi em tudo isso, mas se jogar o que jogou contra o Bragantino já é suficiente para ganhar do Atlético Paranaense. O Inter é mais time, tem melhores jogadores e acho que o Inter vence novamente. A tendência é essa. Como eu disse também no episódio anterior, se o Inter pensa em título, realmente não tem outra, outra alternativa, tem que vencer o Atlético Paranaense, é mais time e acho que o Inter acaba conquistando a vitória também. Um, vamos dizer 2x1, um, só para não dizer que eu fico sempre no 1x0, vai ser 2x1 para o Inter esse jogo.
1: 2x1 <risos> é um que é quase 1x0, mas ok.
0: Exatamente. É,
1: Arthur?
2: Cara, ao contrário do, do Fernando, eu acho que o Grêmio vai ter sérias dificuldades contra esse time do Santos eu venho acompanhando alguns jogos do Santos é um time bem perigoso o Marinho está num momento brilhante, ele está se mostrando muito maduro passou por uma maturidade pós-grêmio muito grande, a gente vê as entrevistas dele e tudo mais ele está completamente focado na carreira dele e eu vi que no último jogo contra o Corinthians que foi ontem, ele não jogou o Soteldo não jogou e o Sanches também não jogou. E mesmo assim, eles empataram uh, por um a um com o Corinthians. Então, eu acho que se eles forem com o time completo, e o Cuca ajeitou bastante esse time do, do Santos, que aliás, o Cuca agora é como se fosse o presidente do Santos também, uh, se baseando numa entrevista que o Marinho deu para Bem Amigos, uh, acho que o, o Grêmio tem muitas dificuldades, uh, mais pelo próprio Grêmio do que pelo Santos, também não é o Santos seja toda essa bola mas muito pelo que o Grêmio vem apresentando que com times mais fracos vem patinando pra conseguir uma vitória e a gente sabe que o início de campeonato brasileiro do Grêmio não é bom então Sim. eu apostaria num 2x1 um pro Santos vou deixar assim secador é e, eu... <risos> Tô sendo,
1: secador, realista.
2: e Tô sendo realista e já o Inter acho que também vai ter algumas dificuldades, muito em virtude tomara, do próprio...
1: Tomara que tenha mesmo.
2: <risos> muito por causa. É, muito por causa do próprio Inter. Aí só espero que o Kudê não, não volte com o Musta ao time, né? Vamos rezar para que isso não aconteça. E que dê uma chance, finalmente, para o Pégolo, do lado do Galhar, porque eu venho pedido da horas. E que o Heitor, acho que ele não tem a Petulância de mexer no Heitor Espero eu, que ele não, não tenha A audácia de mexer no Heitor ali pela direita Mas acho que Mesmo assim o Inter ganha um
3: azerinho Um agro, e é isso aí
1: Abel Hernandes
3: <risos> Rodrigo? Oi, aí tu tá de brincadeira, né?
1: Mentira mas, que é ser do é, Pote cara, aqui. eu acho
3: que ah.
1: Se ah, eu tô de brincadeira, que... o Arthur que começou a brincadeira, não posso agora, então. <risos> vai lá, meu eu querido. Eu acho
3: que o Grêmio contra o Santos vai ser, vai ser um jogo bem complicado. Eu acho que o time do Santos ele, ele é um time encrespadinho ali do meio pra frente, é um time que, que propõe o jogo, tem Soteudo, Marinho, bate bem de longe e é um time que incomoda. Uh mas eu acho que o Grêmio, ele, se, se mostrar uma postura, se mantiver a postura dos 20 primeiros minutos contra o... o... Esqueci é quando alguém ah, apagão. Coritiba. Coritiba. Eu acho que o, que o Grêmio, ele consegue uma vitória lá contra o Santos, mas também é isso. Vai passar muito pela, pelo ímpeto dos jogadores, o como eles vão jogar, como eles vão se mostrar durante todo o jogo, né? De repente, Sim. pode ser que o Michael esteja começando a voltar a subir titularidade. É um cara que dá uma outra dinâmica para esse time do Grêmio. Uh, sobre o Inter, eu acho que o Inter tem tudo para vencer aqui. O Atlético, eu acho o time do Atlético um time limitado, uh, muitos jovens. Eles apostam demais na, na, na categoria de base deles. né E aí sempre tem o Thiago Heleno ali para fechar o, a defesa e o Nicão no meio-campo. Né? Então é um monte de guri e esses dois aí para carregar o piano tem o Lúcio também, mas eu, eu vi alguns jogos do Atlético, o Atlético ele oscila muito dentro da partida, então o Inter pode se aproveitar disso. Claro, tem que ver como é que, como é que vão estar alguns jogadores, o, o próprio Bosquinha saiu meio descontado no último jogo, o Edenilson Sim. suspenso, então tem que ver o time que o Cude vai levar a campo, mas eu acho que o Inter tem tudo para conseguir o um resultado e se, se, se manter lá na parte de cima da tabela,
1: né? Tá aí, nossa, tá aí a projeção dos nossos queridos participantes do Divre. Eu acho que o Grêmio vai ter uma partida bem complicada contra o Santos. Não vejo o Santos tão desgraçado assim como o Arthur, não, como o Fernando destacou. Acho que o Santos. Não falei um, que você ia
0: ser desgraçado, mas tudo bem.
1: Um bom ataque. Tá, mas é que eu entendi assim. O, acho que o Santos tem um bom ataque, a defesa. É, é sólido ali e tal, mas o Grêmio entra... depende muito da Para postura assim na do Grêmio lateral, né? entrar. É o par parar no
0: lateral o Diogo Barbosa é ali, né? É ali Se não for que o Grêmio o... vai chegar. Se não for o parar é o Madison, né? Ah, então é nosso. É. O Diogo me... Barbosa vai deitar tem neles.
1: Diogo <risos> Barbosa vai deitar neles, cara. Não... É por ali. Então já prevejo que vai jogar o Vitor Verraz quem sabe uma lei do ex aí, quem aí, olha só. Entendeu? Então vai, vai depender muito da postura do Grêmio, né? o Grêmio eh, vai, acredito que o Grêmio vai deixar a bola com o Santos e vai querer jogar no, no contra-ataque, jogada com jogadores mais de velocidade ali. Se o Maicon jogar, acho que o, o Robinho pode jogar pelo, pelo lado direito, ali pelo corredor. Eh, acho que o Grêmio pode, eu entraria com o Luiz Fernando, né? Caso o Alisson não possa jogar, o Alisson foi poupado né, no último jogo, sentiu na verdade. Então acho que o Grêmio tem que entrar. Acho que o Grêmio entraria com a mesma equipe que jogou contra o Curitiba. Acho que dá para iniciar com essa mesma equipe e dar mais tempo para esses jogadores atuarem. Né? Tem alguns jogadores que não eram utilizados antes da pandemia que agora estão sendo utilizados. Então acho que tem que dar rodagem bagagem para esses, esses caras.
0: Então, tu acha, que não... intera... então
1: tu acha que não, não, que não volta os três volantes, então. Que
0: não volta os três volantes. É, pois man...
1: é, cara. Tu vai manter Porque o Robinho no vai... meio? É que assim, ó, o Grêmio tá buscando um meia, né? Isso a gente Sim. já sabe. Pode ser o Sérvio, cer... o Sérvio, sei lá. O Franco Sérvio, né? O Grêmio tá... foi atrás desse jogador. Então, a princípio, o Renato quer contar com dois volantes e um meia de ofício. Então coloco o Robinho, é o, é o meio que tem hoje, coloco o Robinho, não tem porque mexer muito. É... Então, então era isso. E quanto ao Inter e, é, Inter e Atlético Paranaense, né? É. Acho, que o Inter, acho que o Inter ganha, acho que dá para fazer uns 2 a 0 aí. Não, acho que não vai ser um jogo tão fácil, o Atlético é aquele time meio encardido, pode não estar tá jogando bem, mas ele sempre complica, né? O, Pra Grêmio e Inter, acho que eles vão, vão entrar assim no domingo contra o Inter, mas eu acredito, acredito vou, vou dar um voto de confiança aí na dupla Grenal, acredito numa vitória dos dois.
0: Mas olha só, falou falou do jogo complicado do Grêmio, mas o Grêmio ganha ainda. É, ganha de 1 a 0, choradinho, quem sabe? Sim, mas só também completando, eu, eu falei que o jogo do Grêmio vai ser equilibrado, que não quer dizer que não vai ser complicado.
1: É, não, é que o Grêmio consegue complicar os seus próprios jogos, né?
0: Exatamente. A gente, a
1: gente vê isso.
0: Exatamente. É, mas,
1: mas é isso. Mais alguém quer pontuar alguma questão do final de semana? Podemos encerrar mais um episódio?
0: Eu acho, só quero fazer mais um é adendo. Isso. Só mais um adendo é. sobre o Grêmio, vale. que é o que eu te perguntei. Eu fico um pouco na dúvida sobre a escalação que o Renato vai pôr, porque Sim. o Renato desfez os três volantes contra o Coletiba que é o time mais fraco. Sim. até o Grenal ainda tinha os três volantes. Eu não sei se por ser o Santos na Vila, ele não retoma esse esquema para ficar um pouco mais protegido e ir nas escapadas com o Pepe e o Luiz Fernando ou o Alisson, né? Eu tô um pouco na dúvida sobre o que, que ele vai fazer. Não, não, não tem certeza sim, sim. se ele vai manter mas, o
1: mas tem uma, Sim, mas tem uma outra questão também que influencia hoje nas escalações da dupla e dos times brasileiros, que são os testes de Covid, né?
0: Ah, sexta-feira, ah,
1: é geralmente na sexta-feira saem os resultados, né? E aí ah. hoje em dia é muito complicado de escalar ou fazer projeções por causa disso, né? Os ah, jogadores é daqui a pouco jogaram é hoje, a hoje do, hoje, do na Covid. Quinta. É a surpresinha do Covid, olha só. Ah. Então os jogadores às vezes que atuam no meio da semana fazem o teste ali na, na quinta ou na sexta, daqui a pouco dá o positivo deu, estão fora do jogo. Exatamente. Então hoje... Hoje, com essa questão do, do Covid, é muito complicado eh, escalar as, ecl... as ah, equipes, né? fazer projeções. Mas a gente tenta, né pensando num lado positivo, que, que todos deem negativo. Olha só que, que, que frase Isso. horrível. Meu Deus! Mas espero que não apareça nenhum caso aí na dupla final de positivo e que todos os jogadores que não estejam machucados e suspensos possam atuar e, e aí sim o, a dupla Grenal vencer, du, uh, vencer novamente na rodada.
0: Exatamente.
1: Então, acho que era isso, né?
0: Era isso. Então
1: tá, meus Valeu. queridos, quero agradecer a presença do Fernando.
0: Valeu, Gurizada.
1: Agradecer a presença do Arthur. Valeu, até a próxima. Agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro.
3: Perfeito, pessoal, até a próxima.
1: Então quero, pra encerrar, né, quero pedir pra galera que que está ouvindo o podcast pela primeira vez ou que já nos ouve há mais tempo, nos procurarem, seguirem, compartilharem nossos, uh, nossos podcasts, né, nossos episódios, para que a gente possa crescer ainda mais, nós temos uns números crescentes aí no, no Spotify de, de seguidores e de ouvintes, mas contamos com, com, a, contamos com a audiência né, para esses números crescerem ainda mais, então que peço que nos sigam no Spotify, o Dibre da Vaca, no Instagram e no Twitter, arroba o Dibre da Vaca. Era isso, meus queridos. Até o próximo.
0: Valeu. Até, valeu, gurizada.
1: Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba oficial, Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram, pelo @NaondaBrownie. na Onda Brownie. E semana que vem estamos de volta, nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!